0: Matar al mensajero. Seguramente usted ha oído más de una vez esta expresión, que se usa desde muy antiguo para graficar esa reacción que solemos tener las personas ante una noticia o una información que preferiríamos no oír o que no nos gusta, directamente, que consiste en tratar de eludir el contenido mismo de la información o de la noticia y concentrarnos en quien la dice y terminar agrediendo a quien tiene la mala suerte o la obligación de decirnos algo que nos molesta o que nos desagrada. Eh, matar al mensajero, como le decía, es una expresión usada desde muy antiguo porque esta reacción también es muy antigua en el ser humano. Eh, siguiendo a Freud, se ha planteado que tras esta reacción, en el fondo hay dos cuestiones relevantes. Una, un cierto reconocimiento no sólo de que lo que se está diciendo es verdad o en una cantidad importante es verdad, sino que además Molesta mucho, es virtualmente insoportable y por eso se produce esta reacción, por un cierto rechazo ante lo que no se ve cómo soportar, pero que se reconoce como real. Y por otro lado, una segunda reacción o una segunda línea de reacción que subyace, que tiene que ver con un cierto reconocimiento de la incapacidad de hacer algo al respecto. Quien reacciona así, se dice en consecuencia, suele ser quien en el fondo sabe que es incapaz de resolver el problema, que se le está diciendo algo que es verdad, que es grave, pero que no tiene cómo resolver, o que no sabe, o que no quiere, o que no puede. Y entonces reacciona, en vez de tratando de resolverlo, insisto, está implícitamente reconociendo que no puede, agrediendo a quien se lo recuerda. Eh, ¿Por qué apuntamos a esta expresión? Porque ha salido de nuevo en el debate público a raíz de lo que ha venido pasando en Chile en el último tiempo en relación a la libertad de prensa y a la actitud de la autoridad con los medios de prensa? Particularmente del gobierno actual respecto de los medios de prensa. Usted recordará que las discusiones sobre este tema comenzaron con la campaña presidencial, eh, la última campaña presidencial, cuando se planteó que el entonces candidato Gabriel Boric tenía ciertas reacciones frente a preguntas o frente a planteamientos desde la prensa que suponían una reacción como si se quisiera silenciar, castigar o incluso plantear que la prensa estaba agrediendo o haciendo mal su tarea. Eh, después vimos cómo, tras el resultado desastroso, para, para la coalición de gobierno del plebiscito del año pasado en materia constitucional, la reacción fue decir que eso se debía a una campaña de desprestigio, a una suerte de campaña de los medios para tratar de convencer a la población de algo erróneo de nuevo, en vez de reconocer que el rechazo a la propuesta de constitución tenía que ver con que era una muy mala propuesta, más bien decir no, aquí hay una conspiración esa conspiración está orquestada ...por la prensa y por lo tanto al final es culpa de la prensa primero... ...que organiza eso y segundo de las personas que se dejan llevar por esa campaña... ...ambas muy peligrosas para la lógica de la democracia, por cierto. Después nos enteramos de estos esfuerzos persistentes del gobierno... ...en mantener esta eh, comisión contra la desinformación... ...que como ya hemos dicho en comentarios anteriores... ...más bien parece como una comisión para controlar la información... Pese a todas las críticas, pese a todo lo que se ha planteado, el gobierno persiste en ella con una persistencia digna de mejor causa, por cierto, pero que también apunta a un riesgo de fondo frente a la libertad de prensa, la posibilidad de la prensa de expresarse, de plantear su tarea, informar y opinar libremente y sin censura previa. Todo esto, decía, ha vuelto a entrar en el tapete fundamental de la discusión, como se suele decir, a raíz de las expresiones primero del presidente de la república en el reciente encuentro anual de la empresa y luego en una conferencia de prensa o más bien en un punto de prensa frente a preguntas que le hacen, le hace un periodista en particular. Todas apuntan a esta idea de apuntar, valga la redundancia, a la prensa como si fuera culpable de algo, como si básicamente ese algo de lo que es culpable es hacer preguntas, plantear opciones, proponer opiniones, información, etcétera. Esta idea de querer controlar la prensa, como decía, también es muy antigua y es muy peligrosa no solo para el sistema democrático, tal como se suele decir, sino para cualquier orden social libre y, en último término, para la libertad de las personas, de usted, mía, de todos, porque si alguien es capaz de controlar la prensa, y por lo tanto controla efectivamente las informaciones y las opiniones que circulan, termina controlando, por tanto, a partir de lo cual las personas pensamos. Si no hay más información, si solo está la información que se permite estar, eh, si se puede controlar lo que está, entonces se controla a partir de lo cual se piensa, y por ende se termina controlando lo que se piensa. Los totalitarismos han dado sucesivas demostraciones durante el siglo XX de cómo se intenta hacer esto precisamente para tratar de intentar que no existan opositores, planteamientos críticos, etcétera. Por algo, si usted revisa, el lenguaje en esta materia es muy eh, llamativo y decidor. No se habla de opiniones distintas, no se habla de críticas, se habla de disidentes. Y se habla de personas que deben ser, en el extremo, reeducadas, porque han sido, en cierta forma, infiltradas por las ideas incorrectas con un estado que es el que determina evidentemente qué es lo correcto o incorrecto. Ese es un gran peligro y ese es un peligro contra la cual la sociedad debe estar permanentemente atenta, dejarlo pasar, confiarse en que no, no es tan grave, eh, es un exabrupto, etcétera, eh, ya pasará. Es muy peligroso porque las autoridades tienen, como sabemos, un deber muy especial de controlarse y de comportarse conforme al cargo no solo conforme a las potestades del cargo sino conforme a los deberes que supone el cargo es cierto, usted y yo podemos pensar en determinadas ocasiones que lo que se publica en determinados medios no nos gusta podemos tener opinión respecto de quienes comentan o quienes intervienen de los periodistas, de los de los comentaristas, de los críticos, etcétera y podemos actuar en consecuencia, por ejemplo cambiando el canal de televisión, no comprando ese medio, etcétera. Eso es una decisión lícita. Lo que no puede hacer la autoridad es transformar ese mismo criterio de lo que me gusta o no me gusta sea en una campaña pública para tratar de desprestigiar o denostar a algunos medios o a los medios en general o a algunos en particular sea en una suerte de amedrentamiento. Los regímenes totalitarios, en particular eh, eh, los regímenes marxistas sobre todo se suele decir que la expresión desinformación y el trabajo en torno a las lógicas de desinformación cumplió un rol muy importante dentro de los objetivos planteados por Stalin mientras gobernó la Unión Soviética, pero los regímenes totalitarios en general, decía, han buscado permanentemente hacer esto, plantear primero un desprestigio de la prensa para después poder ir sobre ella, ya desprestigiada, y pretender controlarla. Porque desprestigiada primero, agredida o intimidada después, obviamente va a ser mucho más fácil tratar de controlarla. Hace 50 años más o menos, en el período del, del gobierno de la Unidad Popular, que, que este año ha sido eh, revisitado desde distintas perspectivas o de distintas ideas, eh, se llevó adelante una campaña muy interesante. Eh, si usted ha leído, se recordará de aquella frase, la papelera no. ...en el contexto del esfuerzo del gobierno de la Unidad Popular... ...por estatizar o controlar distintas empresas... ...una de las que se quiso controlar fue la papelera... ...y se desarrolló una campaña popular, ciudadana... ...para defender la papelera. ¿Por qué defender la papelera? ¿Por qué la papelera era tan importante? Porque era la fábrica de papel en Chile... ...y eso incluía el papel de diarios... ...que era el soporte, no solo el más tradicional sino que en esa época el más importante de los medios de comunicación. Por lo tanto, si el Estado lograba controlar el papel, el papel de diario, podía controlar efectivamente los diarios. Ya no por la vía de meterse en el contenido, sino que simplemente por negarles papel y por lo tanto impedirles circular. La papelera no entonces se convirtió en un símbolo no solo de una diferencia política, sino que de la diferencia que significa respetar la prensa libre siempre, cuando estamos de acuerdo con lo que dice y cuando no estamos de acuerdo. Porque entendemos que ese rol de la prensa libre es fundamental para la vida en una sociedad verdaderamente libre, para la vida en una democracia, con los derechos, los deberes y con control de la autoridad. Sin esa prensa libre, el control de los poderes públicos se hace particularmente difícil. Por eso, y aunque los soportes de los medios sean distintos, cabe revisitar y comprometerse de nuevo como sociedad con aquel viejo lema si hace 50 años atrás se dijo la papelera no hoy día cabría decir la prensa, la prensa libre no El Libero, la realidad como no la habías visto Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero